0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos com o programa A Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para fazer para a senhora, para fazer para o senhor... Todos que acompanham a programação da Novo Tempo e, em especial, estão agora conectados aqui no programa A Arena do Futuro. Você sabe que a Novo Tempo, na verdade, ela é uma escola bíblica que usa rádio, TV e internet para pregar o Evangelho. Então, o nosso maior objetivo é que você continue aprendendo a Palavra do Senhor, não apenas com a transmissão dos programas, mas que no seu dia a dia, no seu, indo para o seu trabalho, na, na escola, na faculdade, na sua família, você aprofunde o seu conhecimento naquilo que Deus deixou como revelação. E para isso, você tem que ser um aluno da nossa escola bíblica. Bom, essa escola bíblica, ela está sempre com matrículas abertas. Qualquer momento, você pode se inscrever e ser um dos nossos alunos. E além do que, você não tem que pagar mensalidade. A escola bíblica funciona sem custo para você, porque nós temos aqui na Novo Tempo o apoio dos Anjos da Esperança, que proporcionam meios para que eu consiga te oferecer esse estudo bíblico, entregar aí na sua casa para te ajudar a aprender e entender mais do amor do Senhor. Aqui eu tenho a revista chamada A Cura do Pecado. Aqui nós temos temas baseados na Palavra do Senhor, estudando as profecias de Daniel, Apocalipse e algumas profecias que o próprio Senhor Jesus fez. Deus, Ele não nos deixou nesse mundo abandonados, mas Ele continua sempre ao nosso lado. O mundo está tomado pelo pecado, mas Deus tem uma cura para o pecado. Eu tenho... Alegria de ser o autor desta série de estudos bíblicos que estou oferecendo para você agora aqui no programa Arena do Futuro. Agora, para você receber isso aqui, você tem que se inscrever na Escola Bíblica. E a sua pergunta agora é, pastor, tá bom? Já entendi, quero esse material, quero receber aqui na minha casa o que eu preciso fazer para ser um aluno da Escola Bíblica. Vou te dizer... Você pode mandar uma mensagem para nós no WhatsApp no número 12982440077. Vou repetir, tá? 12982440077. Ou você pode entrar no nosso site novotempocom escola bíblica. Tudo certo? Já tá aí com os dados necessários? Vamos para o estudo de hoje, porque vamos falar sobre o próximo imperador mundial Eu estou com a minha Bíblia aqui, espero que você esteja também com a sua Bíblia aí, porque aqui no Arena do Futuro tudo começa na Palavra. O centro de toda a Bíblia é Jesus. Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, Mas longe de mim, gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Li recentemente um texto que me chamou muito a atenção, e eu vou tentar reproduzir esse texto para você, e eu sei que será uma inspiração para a sua vida, porque ele reforça quem é Jesus. Para o cego, Jesus é luz. Para o faminto, o pão, para o sedento é a fonte, para o morto é a vida, para o enfermo é a cura, para o prisioneiro é liberdade, para o solitário é o companheiro, para o mentiroso é a verdade, para o viajante é o caminho, para o visitante é a porta, para o sábio é a sabedoria, para a medicina, é o médico dos médicos. Para o biólogo, é a vida. Para o réu, é o advogado. Para o advogado, é o juiz. Para o juiz, é a justiça. Para o estadista, é o desejado de todas as nações. Para o cansado, é o alívio. Para o medroso, é a coragem. Para o agricultor, é a árvore que dá fruto. Para o pedreiro, é a pedra principal Para o construtor É o firme fundamento Para o carpinteiro É a porta Para o jardineiro É a rosa de Saron Para o floricultor É o lírio dos vales Para o horticultor É a videira verdadeira Para o joalheiro É a pérola de grande preço Para o padeiro É o pão da vida Para o triste É a alegria para o leitor é a palavra. Para a gramática é o verbo. Para o pobre é o tesouro. Para o devedor é o perdão. Para o aluno é o professor. E para o professor é o mestre. Para o fraco é a força. Para o forte é o vigor. Para o inquilino é a morada. Para o incrédulo é a prova. Para o fugitivo é o esconderijo Para o obstinado É o conselheiro Para o navegante É o capitão Para o soldado É o general Para a ovelha É o bom pastor Para o problemático É a solução Para o sacrifício É o cordeiro Para o sábado É o senhor Para o astrônomo É a estrela da manhã Para os magos É a estrela do oriente para o mundo, é o Salvador. Para o pecador, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Pedro, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para Tomé, é Senhor meu e Deus meu. Para Judas, é inocente. Para os demônios, é o Santo de Deus. Para Deus, é o Filho amado. Para o tempo, é o relógio. Para o relógio, é a última hora. Para Israel, é o Messias. Para as nações, o Salvador. Para a igreja, é o noivo. Para o vencedor, é a coroa. Para um cristão verdadeiro, Jesus é tudo. A pergunta que lhe faço agora é, quem é Jesus para você? Ele pode ser tudo para todos mas Ele precisa ser também alguém em você. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o seu Salvador. É a Ele que você entrega tudo o que tem, tudo o que possui, seus sonhos. Porque Jesus está em toda a Bíblia, mas não basta Jesus estar em toda a Bíblia se Ele não estiver na sua vida, se Ele não estiver no seu coração. Agora, Jesus só pode entrar no seu coração se você permitir que Ele entre. Jesus não vai entrar à força. Ele não vai arrombar a porta da sua vida e entrar de qualquer jeito. Porque Ele espera pacientemente que você abra a porta e permita que Ele entre. Portanto, Jesus, neste momento, se coloca aí do seu lado, porque a arena do futuro não chegou na sua vida de maneira aleatória. Você não parou agora no Novo Tempo simplesmente porque estava trocando de canal, porque Deus marcou esse encontro, Deus marcou esse momento para falar com você. É isso mesmo, com você mesmo, você que está me olhando aí. Deus tem uma mensagem para você, e esta mensagem é, Jesus é o centro de tudo, e Ele quer ser também o centro da sua vida. Portanto, não se demore mais com a sua decisão, não deixe para depois aquilo que você sabe que deve fazer agora. Há algumas pessoas que eu encontro dizendo assim, Pastor, quando chegar a minha hora, eu entrego meu coração para Jesus. Pois bem, eu lhe pergunto, desde quando Deus marca a hora para chamar alguém? Aonde está isso na Bíblia? Em que livro você vai encontrar isso? Aqui dentro da Bíblia Sagrada? Ah, não chegou o meu dia, não chegou o meu momento. Isso é conversa nossa. É desculpa humana. Porque quando o assunto é entrega do coração e da vida para Jesus, a Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não é para depois, não é para amanhã, é para agora. Agora, se você decide... Deus muda a sua vida. Se você não decide, Ele continua insistindo, Ele continua indo atrás, Ele continua enviando mensageiros dEle para te advertir, para te chamar, para te apelar, para que esse coração de pedra seja trocado por um coração de carne, para que a sua vida não seja uma vida perdida neste mundo, mas senão você, ao final da trajetória, encontre-se com Cristo Jesus no dia da volta dele, para que ele te dê a coroa da vida eterna. Esse é o império que Jesus veio fundar no mundo. Vamos olhar isso melhor na Bíblia? Vamos ao Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 19. Versículo 33. Vamos lá. Nós vamos ler os versículos 33, 36 e 37. Diz assim a Bíblia. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Versículo 30 e 6. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Nos tempos de Jesus, havia uma expectativa de que o Messias viria para inaugurar um reino terreno. Ele seria um libertador político. Quando Pilatos, o governador romano que o julgou, o chamou de rei de Israel, Jesus não aceitou o título apenas, mas afirmou que ele era imperador de um império que se estendia além deste mundo. A missão de Jesus vai além dos negócios e interesses materiais. Jesus de Nazaré foi uma pessoa histórica que realmente viveu há dois mil anos na Palestina. Nenhum bom historiador duvidará disso. Existem evidências, além dos textos da Bíblia, de que ele era uma pessoa real. Vários historiadores e escritores não cristãos escreveram sobre Jesus. Talo, por exemplo, foi um grego que escreveu no ano 52 d.C. E ele falava sobre a morte de Jesus. Serapião, um sírio, Escreveu agora no ano 73 d.C. sobre a execução do rei dos judeus. Outro que tratou sobre Jesus foi Flávio Joséfo, um historiador judeu que viveu de 37 até 97 d.C. Um conselheiro do general romano Vespasiano que mais tarde se transformou em imperador de Roma. A arqueologia comprovou o que Joséfo escreveu com muita precisão sobre a queda de Massada no ano 73 d.C. Assim, ele se torna confiável como um escritor não cristão que testemunhou sobre Jesus Cristo. Tácito, que viveu entre 55 e 120 Jesus, conhecido como o maior historiador da Roma Antiga, escreveu Cristo, de quem o nome teve as suas origens, sofreu pena extrema durante o reinado de Tibério nas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Então, sem dúvida, Jesus era uma pessoa histórica, vivendo dois mil anos atrás na Palestina. Contudo, a pergunta que se faz é ele era realmente Deus? Qual é a evidência de que Jesus era realmente Deus encarnado? Há alguma prova na Bíblia? Bom, Vamos ver dois versos bíblicos. O primeiro está em João. Vamos até João capítulo 1, versículo 29. Nós já estamos aqui no Evangelho de João, estávamos então no capítulo 19, vamos para o capítulo 1, versículo 29. Esse versículo aqui, Aparece no contexto do batismo de Jesus. E a Bíblia diz assim, palavras de João que batizou Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa é uma informação valiosíssima para nós Vamos a Apocalipse capítulo 1 Apocalipse capítulo 1 versículo 8 Estão com as suas bíblias aí Vamos juntos Apocalipse 1, 8 Aqui dizendo sobre Jesus Eu sou o alfa e o ômega Diz o Senhor Deus Aquele que é, que era e que há de vir O Todo-Poderoso Buda nunca afirmou ser Deus Confúcio nunca afirmou ser Deus. Maomé nunca afirmou ser Deus. Mas Jesus abertamente afirma que é Deus. E isso está claro em toda a Bíblia. Há evidências fora da Bíblia de que o seu conteúdo é confiável. E nós já vimos isso. Há um outro exemplo importante que dá validação para a Bíblia. Que são os manuscritos do Mar Morto que foram casualmente descobertos por um grupo de pastores de cabras. Eles eram beduínos. Na busca de um dos seus animais, eles acabaram localizando, em 1947, a primeira das cavernas com jarros de cerâmica que continham os rolos de papiro de textos da Bíblia. O texto desses papiros se tratavam do Antigo Testamento para o professor Júlio Trebole Barreira, membro da equipe internacional de editores dos Rolos do Mar Morto, estava tratando de um texto, aquele primeiro encontrado, sobre o livro de Isaías, que fornece uma prova irrefutável de que a transmissão do conteúdo bíblico durante um período de mais de mil anos aconteceu pela mão de copistas judeus e que, em todo esse período, foi fielmente passado de geração para geração. Nos pergaminhos do Mar Morto estão registradas previsões sobre Jesus que são datadas entre 100 e 200 anos antes do nascimento de Cristo. Então, a vida de Jesus é uma vida escrita antes de sua encarnação. São essas profecias cumpridas que revelam que Jesus é Deus. Na Bíblia, as informações sobre a vida de Jesus, em sua maioria, foram originalmente escritas entre 500 e 1.000 anos antes de Cristo. Há profecias sobre o nascimento, sobre a morte e sobre a traição de Cristo. O Dr. James Strange da Universidade da Flórida examinou a probabilidade estatística de todas as 48 previsões messiânicas se cumprir na vida de uma pessoa e chegou à conclusão que é de uma em 100 seguido de 136 zeros, ou seja, é um número incalculável, é algo impossível de acontecer. Não dá para uma outra pessoa cumprir tudo o que foi profetizado exatamente como Jesus cumpriu. E vamos ver algumas dessas evidências. Quero convidá-los aí comigo para o livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Aqui nós vamos encontrar uma profecia falando sobre o nascimento de Jesus. Miqueias capítulo 5, versículo número 2. Diz assim: "E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só, aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Cristo, a Bíblia predisse que ele nasceria em Belém. Os pais de Jesus, José e Maria, não moravam em Belém, moravam em Nazaré, uma cidade perto do Mar da Galileia, no norte. Já Belém fica perto de Jerusalém, no sul. A distância entre Nazaré e Belém é 130 quilômetros. Pode falar assim, pastor, é perto 130 quilômetros perto hoje, que temos carro, ônibus, outros meios de transporte, mas lembre-se que na época de Jesus não tinham esses meios mais rápidos de locomoção, então era uma cidade, sim, bem distante. Lembra que no final da gestação de Maria, apareceu um decreto de César Augusto, que determinou que todos deveriam ir à sua própria cidade de nascimento para o censo. Nesta época, Maria estava grávida de quase nove meses e mulheres grávidas que estão prontas para dar à luz certamente não montam em burros em terrenos acidentados e andam por 130 quilômetros. Se Deus não tivesse um plano, o nascimento de Jesus não aconteceria em Belém. Assim como a Bíblia predisse, Jesus nasceu em Belém exatamente. Isso você pode encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, no versículo 1. Mas há outras evidências do nascimento de Jesus. Veja comigo Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos voltar algumas páginas daí de onde estamos. Isaías, deixa eu achar aqui. Isaías, aqui, capítulo 7 e o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor... Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Olha só, nascido de uma virgem. Isso soa uma história bem estranha, né? Impossível para a época de Jesus. Hoje, graças à ciência moderna, à fertilização in vitro, é até possível acontecer. O incrível... É a própria previsão, feita 700 anos antes de Jesus nascer, e muito antes da ciência descobrir qualquer técnica. Nascido de uma mãe humana, por meio do Espírito de Deus, significa que Jesus de fato é Emmanuel, que significa Deus conosco. A Bíblia confirma o nascimento sobrenatural de Jesus no diálogo entre Maria. E o anjo Gabriel. E nós encontramos isso lá no evangelho de Lucas. Há esse diálogo e, e Maria fala assim: como é que eu posso estar grávida? Se eu sou virgem, não sou nem casada. E o anjo diz assim: Maria, o que está em ti não precisa de geração humana, porque o Espírito o colocou em você. A Bíblia também fala sobre a traição que Jesus sofreria. Vamos ao Salmo 41. Verso 9. Esses são versículos da Bíblia muito importantes e que você precisa ter sempre em consideração. Esses versos aqui, eles tratam da biografia de Jesus antes dele nascer. Salmo 41, versículo 9. Diz assim, Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar Aproximadamente mil anos antes do seu nascimento, de Jesus ter saído do ventre de Maria, foi profetizado que ele seria traído por um amigo. E conhecemos bem sobre a traição de Judas, um dos discípulos que viviam ao lado de Cristo. Não só foi profetizado que ele seria traído por um amigo, mas cerca de 500 anos antes de Jesus Cristo, foi profetizada a quantidade exata de dinheiro pela qual ele seria traído. Em Zacarias capítulo 11, encontramos o valor de 30 moedas de prata. Com a inflação, não sabemos o preço do pão no ano que vem. Como seria possível saber, séculos antes, sem a sabedoria divina, o valor da traição? Impossível. O profeta sabia do valor porque Cristo não é um homem comum e a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia ainda vai além. Zacarias 11, 13 também previu como eles gastariam as 30 moedas de prata. Quando Judas percebeu o que havia feito ao trair o Filho de Deus, ele trouxe as 30 peças de prata e jogou no templo diante dos sacerdotes que pegaram as moedas, compraram um campo de oleiro para enterrar os estrangeiros. A profecia precisa, até com a quantia pela qual Cristo foi traído, para onde o dinheiro foi levado e como o dinheiro foi usado, tudo isso predito 500 anos antes e tudo se cumpriu na vida de Jesus. Eu quero contar uma história para você. Uma história que evidencia o poder sobrenatural que o Senhor Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando nós falamos da vida de Cristo, não estamos falando de uma vida qualquer, mas alguém que é poderoso. David Richard Berkovitz aterrorizou Nova York na década de 70. Ele procurava mulheres que estavam sentadas em carros estacionados, sacava uma arma .44 e atirava nelas. Ele matou cerca de seis mulheres e feriu outras sete. Ninguém sabia quem estava fazendo isso. E nem quando atacaria novamente A cidade já estava no limite Quando a polícia Capturou David E ele diz que matava as mulheres Por ordens de um demônio Que possuía o cachorro da vizinha dele Ele foi para a prisão Lá quase foi assassinado por outro preso Que acabou cortando sua garganta Um companheiro de prisão Chamado Nick Tentou repetidamente lhe dar uma bíblia Mas ele recusava Finalmente um dia ele aceitou ao ler a Bíblia, seu coração foi tocado pelo amor de Deus. Hoje, David é um prisioneiro modelo. Recebeu uma condenação de 300 anos, mas sua vida foi transformada por Cristo Jesus. Ele encontrou o perdão para sua atormentada mente, dominada pelo mal e pela culpa. A paz de espírito substituiu a ansiedade. Teve um significado e um propósito na vida. Ele foi transformado. E hoje, os seus dias na prisão, são dias de esperança de expectativa de viver eternamente com Jesus Cristo o imperador mundial não importa onde você foi nem o que você fez Jesus agora te oferece o perdão e te dá a vida eterna se essa é a sua decisão, eu quero te convidar a fechar os olhos e vamos juntos orar Senhor ao estudarmos sobre Cristo Jesus temos certeza de que Ele viveu entre nós que Ele morreu por nós e agora nos oferece tão bondosamente a salvação e a eternidade. Por isso, Pai, eu oro com cada pessoa que nesse momento acompanha o Arena do Futuro, entregando as nossas vidas nas Tuas mãos, aceitando a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que muito em breve possamos estar contigo e desfrutando de toda a eternidade. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.